0: para nuestra querida audiencia de Radio María. Muy buenas noches. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el gusto de llegar nuevamente hasta sus hogares con esta emisión del taller de la salud. Con la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos llegar hasta ustedes con esta iluminación que es tan importante para nosotros y la compañía de nuestra Madre María. Muy bien, en el programa anterior dejamos eh, Propuesta, hecha una propuesta de desarrollo de los niños y esa toma de conciencia de los padres frente a ese desarrollo de sus hijos hasta que los lleguemos a ver hechos una personas en la adolescencia, que será esa, llamémoslo, rampa de eh, de, de lanzamiento hacia la vida futuro de ese adulto joven y el que va a ser después adulto eh, intermedio, mayor, etcétera, porque pues vamos a seguir todas las etapas de la vida, todas nuestras etapas cronológicas. Nuevamente, y contamos con la presencia del médico pediatra Daniel Toro Ávila, egresado de la Universidad del Bosque, tanto en pregrado como posgrado, y con, en 10 años haciendo una amplísima experiencia profesional pediátrica y con enfoque principalmente en este tema del desarrollo de la autonomía, del autoconocimiento, de la autoestima, de la inteligencia emocional de los niños, y ese que él nos recalcó muchísimo en la vez pasada acerca de la conciencia de los padres. Buenas noches, Daniel. Muchísimas gracias y un gusto volver a compartir contigo esta noche.
1: Buenas noches, Gilberto. El gusto es mío estar compartiendo estos temas tan interesantes y necesarios en la crianza y desarrollo emocional de todos nuestros niños, niñas y adolescentes.
0: Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por habernos eh, o estarnos donando este tu tiempo tan valioso para seguir compartiendo estas ideas que tenemos. Pues muy bien, hablamos mucho de la conciencia y pues digamos que lo mencionamos generalmente desde el punto de vista médico. Esa conciencia cuando nosotros, cierto Daniel, y cuando hablamos un paciente consciente, es un paciente que nos responde, es un paciente que está conectado el modo, tiempo y lugar, consigo mismo, con el espacio exterior, que se va a dar cuenta y razón acerca de sus condiciones, de su situación, eh, no solamente cuando está enfermo, sino cuando, pues, cuando tiene algún problema o cuando está con alguna complicación. Y esa es una valoración que hacemos nosotros, especialmente, sí, claro, dentro de los pacientes neurológicos, sabiendo que esa conciencia va a estar, tiene su asiento indudablemente en el sistema nervioso central. Entonces, esa es como una dimensión de la conciencia. Pero tenemos que también valorar la parte de conciencia moral. Esa conciencia moral, porque los eh, filósofos griegos, desde la antigüedad, desde muchos años, siglos antes de Jesucristo, por ejemplo, para Sócrates era como ese espacio la conciencia, como esa relación del alma con ella misma, y que eh, eh, si nos fuéramos por el lado de las neurociencias, le dan razón a estas eh, explicaciones y a estos pensamientos de estos filósofos. Más adelante pues seguimos todos ellos, Platón recibe esa misma influencia y lo va llevando más hacia esa parte moral del bien obrar y del mal obrar, de lo que constituye esa respuesta y ese espacio del ser en donde reflexiona y toma eh, también sus decisiones. Para Aristóteles, él nos va diciendo que la conciencia moral es un hábito adquirido a través de la práctica constante de la virtud y que se desarrolla a lo largo de la vida. Y esa parte aristotélica me parece que se nos aplica muy bien a como queremos desarrollar con Daniel esta noche el programa. Esa conciencia que los padres vamos adquiriendo, porque al fin y al cabo, ser padres es un compromiso, ser padres es una decisión, Es una madre y un padre, un hombre y mujer que deciden a procrear, a transmitir la vida con todo lo que ellos significan, no solamente desde lo biológico, sino desde lo psicológico, desde lo afectivo, desde lo moral, desde la construcción de las virtudes, del pensamiento, etcétera. Esto es muy grande, formación cultural, en fin, esto podríamos seguir nosotros charlando muchísimo. Sin embargo, me pareció que hasta aquí eh, quiero dejarlo como propuesta a nuestros oyentes de lo que nosotros valoramos como esa conciencia, esa conciencia que se va construyendo a través del tiempo. Pues no sé, Daniel, si te parece que esto sea una propuesta o quieres agregarle algo más a esta propuesta que eh, estoy dando en este momento con respecto a la conciencia no estoy de acuerdo contigo es un tema importante y lo
1: viamos enlazando en el transcurso de este podcast con un una respuesta en el tema anterior y era como cuál es la estrategia para enfrentar los retos de estas emociones pues pandemia o estas eh, epidemia de enfermedades de salud mental y era la conexión entonces yo te estoy de acuerdo conectemos eh, valga la redundancia, conciencia, conexión y pensamiento y cómo los
0: llevamos a través de la crianza y la educación de nuestros hijos. Perfecto, Daniel. Entonces miremos desde tu experiencia que lo has trabajado con mucho cuidado en tu práctica profesional. ¿Cómo llevas esa, esa, cuando te llegan, suponemos que te llegan hoy con una niña o un niño recién nacido, van al primer control pediátrico y cómo empiezas a enfocar ese eh, desarrollo, esa conciencia de esos padres frente a este nuevo ser que te están presentando para que tú seas ese asesor que lo somos los pediatras y que nos enorgullece de ser los asesores de ese desarrollo de la maternidad paternidad y también de la afiliación.
1: Bueno, lo primero
0: es eh, que hay que tener claridad en el significado
1: de conciencia, como tú bien lo decías y me gusta mucho la palabra que usaste, dimensiones. Y acá en nuestros oyentes podemos tener eh, diferentes profesionales en el que la conciencia se ve de diferentes formas dependiendo el área o la dimensión en la que trabajemos. Me gustó mucho lo que hablaste de la conciencia espiritual, la conciencia moral. Frente a la conciencia biológica, uno habla de eh, en infancia, en pediatría y y biológicamente en el ser humano, independientemente de todas las edades, la capacidad de reaccionar con su entorno. Específicamente ya en pediatría eh, se define ese nivel de conciencia como la medida de la capacidad de un niño para interactuar con otras personas y para reaccionar con su entorno. Con base en esa definición básica, a lo largo del ciclo evolutivo del niño, niña y adolescente, empezando, partiendo de cero, en lo que es recién nacido y es el lactante, que es ese bebé alrededor de los 3 a 5 meses, específicamente ya empiezan a ser conscientes cuando hay una interacción, como les decía, y más aún con ese ser cercano que son los padres. Ahí es cuando el niño y el bebé empieza a entender que su cuidador va a ser un ejemplo y va formándose esa conciencia que finalmente él será a posteriori madurada en lo que llamamos la autonomía. La autonomía, y eso lo mencionamos también en parte en el anterior podcast y conversación contigo, Gilberto, es un proceso también evolutivo que tiene que ver con esa eh, conciencia a lo largo de la vida del niño. Y acá es donde empezamos a dar un mensaje a nuestros padres, a nuestros oyentes, y es que ustedes, como primeros cuidadores, tienen que ser conscientes también de, de lo que significa ser una paternidad responsable. Ahorita Gilberto mencionaba la importancia de hoy en día ser padres y yo justamente ayer en la consulta a unos papás les dije que los admiraba mucho por la forma en que están criando a su niño como semejante y como ejemplo frente a un mundo de cambios, frente a un mundo de retos, frente a diferentes situaciones que se han presentado en esa familia en especial. Y es así que esa conciencia empieza a evolucionar también y empieza a desarrollarse también biológicamente dependiendo de la capacidad y de desarrollo del cerebro del niño. Hay que tener en cuenta que eh, esa conciencia va a generar un pensamiento, entonces ese niño posterior va a tener la habilidad y capacidad de raciocinio, de planeación, y dependiendo de esa madurez cerebral que se va logrando lograr, va generando esa habilidad para finalmente relacionarse con los otros. Entonces acá el segundo mensaje que quiero que se lleven a casa es que la conciencia va de la mano con el pensamiento y con autonomía. Nosotros somos conscientes de nuestro ser, nuestro niño va siendo consciente de que es un ser en medio de una familia, en medio de una sociedad, y en la medida que va creciendo al llegar a la adolescencia, en donde tiene un grado de madurez, va siendo también consciente de cómo relacionarse con los otros, qué emociones expresar con los que lo rodean. Hoy escuchaba eh, eh, un podcast también de un psiquiatra que mencionaba también esta parte de salud emocional de un signo de alarma para detectar en los, en los seres humanos que hay un problema, una psicopatía temprana frente a una enfermedad de salud mental y era el no ser conscientes de las emociones de las otras personas. Cuando ustedes ven que en sus hijos no hay una empatía, eso se llama empatía, que no haya una resonancia de las emociones, por ejemplo, de su familia más cercana, digamos, el papá, mamá, ustedes cuidador tuvieron un problema, llegaron a la casa, lo comunicaron, eh, no sé, lloraron, expresaron las lágrimas y compartieron eso con sus hijos y sus hijos no tienen una resonancia, no expresan emoción frente a esa situación disruptora de la familia, hay que encender las alarmas. Entonces, fíjate cómo vamos trayendo a colación las emociones con la conciencia y con la autonomía. Lo ideal es que eh, este adolescente, cuando ya tenga un, de, un cerebro maduro, sea consciente de sus emociones, sea consciente de su autocontrol. Generalmente, este desarrollo evolutivo cerebral que les mencionaba viene en lo que es la parte frontal y temporal, asociado también a los comportamientos en sociedad. Y cuando hay alguna enfermedad, ya sea biológica, ya hemos hablado de que las enfermedades hay que verlas desde lo biopsicológico-social. Entonces, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, que afecta esa parte frontal, un accidente, digamos, de tránsito y afectó la parte frontal de la cabeza, todos toquense la frente, los oyentes que están escuchando, toquense la frente, esa parte del cerebro que está ahí en su frente, es lo que nos hace a nosotros... Por ejemplo, tener autonomía, control de impulsos y cuando hay un accidente o hay un daño en esa parte, de esa frente, vemos que la persona o el niño o niña no tiene esa capacidad de controlarse. También no hay esa capacidad de expresar emociones que se vuelve más a posterior al sistema límbico, que luego lo podemos hablar, pero esa es la relación evolución que vamos viendo
0: con la conciencia de autonomía. Interesante lo que estás diciendo y a mí me parece que eh, vamos trabajando y ya también se, se introdujo y quedó ya propuesto el tema del desarrollo afectivo. Y me parece a mí que en la propuesta que estás haciendo, Daniel, pues vamos a seguir. Ya unos padres que tienen una edad, suponemos que somos adultos, aun cuando tenemos pues, paternidad en adolescentes, Eh, eh, son son, eh, perfiles especiales que se nos van presentando a los pediatras y que tenemos que estar mirando. Entonces eh, creo que quedó una propuesta interesantísima en el desarrollo del mundo de la afectividad, de todo esa composición, constitución afectiva del ser humano que junto con esa conciencia, no solamente sobre lo cognitivo, de conocer quién es mi hijo, qué hace esto, sino también que yo desarrollo su afectividad y desarrollo mi afectividad a través de la educación y del, del, del crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Entonces, no sé si te parece que ahí podemos empezar a mirar cómo desde ese niño, desde ese pequeño recién nacido, ya se está empezando a trabajar su afectividad, su desarrollo afectivo y los padres vamos creciendo en la, en la afectividad. ¿Te parece que es una propuesta? De acuerdo, Gilbertico. y es cuando uno ve el significado de
1: la afectividad como esa caja de sentimientos, de emociones de una persona y como la va construyendo a lo largo de la vida, es en la infancia donde tiene su, eh, su esencia. Hay una película muy bonita que yo uso en mis conferencias, eh, los invito a que la vean, es de Disney, se llama Intensamente, excelente. y es una película en que eh, no sé cómo te pareció. Excelente, pero, es excelente, esa <risa> película es excelente. Es una película que yo creo que, Puede ser más para adultos que para niños. A veces pasa eso con las películas de indie que nos enseñan más a los adultos que a los niños. En la que eh, Rally, la niña principal, empieza con un montón de emociones que están inmaduras en su primera infancia, en sus años de 5 a 10 años, y cómo va creciendo y cómo esas emociones van cambiando. Es el ejemplo más claro de cómo esa afectividad va evolucionando. De hecho, estamos expectantes al otro año 2024, sale la segunda parte de este personaje ya adolescente con nuevas emociones donde la emoción principal va a ser la ansiedad y tiene que ver con eh, bastante de lo que hablamos en, el, en el, la semana anterior de la ansiedad y qué es lo que pasa la ansiedad con nuestras habilidades emocionales. Pero esa afectividad, como tú la llamas, Gilbertico es importante y se empieza a trabajar desde que el niño está en la barriga. Nosotros hablamos también de lo que es estimulación prenatal y yo cuando hago la consulta prenatal eh, le digo a los papás, hablenle al niño, escuchen. Mencionamos una palabra como estrategia de observar, así como observamos a nuestro niño no hay que esperar hasta que nazca, sino tener tiempo papá y mamá o la familia que está esperando ese niño para observar esa barriga cómo va creciendo. porque qué, Gilbertico? Hay una frase que me encanta de una pediatra que trabaja mucho la parte de afectividad que se llama José María Toro, que dice, abro comillas, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? cierro comillas uh-huh. y esa frase yo la utilizo también en las charlas que hago con los papás y cuando tú la lees es clara y yo veo que abren los ojos y empiezan las emociones en los padres y es cierto nosotros tenemos que enseñarle a los niños a ser afectivos, a ser emocionales, a ser inteligentes emocionalmente pero eso no se aprende evolutivamente como cuando eh, empiezan a tener control de sus esfínteres, que tiene que ver parte de la autonomía también, sino también hay que enseñarle a los niños. Y fíjate que cuando uno tiene esa conversación con los padres, porque ellos piensan que esto se aprende a veces por imagen y semejanza, en parte tienen sentido, pero yo les digo, hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que están en la parte frontal y tienen relación con lo que les decía de la evolución del cerebro, y estas neuronas espejo eh, empiezan a trabajar desde que el niño es un recién nacido. Entonces, cuando la mamá, por ejemplo, está triste o está alegre y tiene al bebé al lado y mira al bebé, las neuronas del bebé actúan como un espejo, por eso se llaman neuronas espejo, de tal forma que uno no ve, por ejemplo, los expertos en comportamiento infantil, en los pediatras, por supuesto, patrones emocionales similares de padres e hijos. Entonces, cuando yo tengo en mi consulta niños con alguna situación que hay que trabajar emocionalmente, que no pueden controlar su tristeza, que no pueden controlar eh, su rabia, que no pueden controlar cierto, su alegría, porque también, también están los opuestos el histrionismo. por ejemplo. al hacer esa eh, ese cuestionario y esa observación clínica frente a los padres uno ve que los papás también tienen ciertos rasgos parecidos entonces uno como terapeuta y como clínico tiene que empezar a trabajar sistemáticamente y es de la mano con los papás entonces ahí es cuando yo les digo a los papás ok el niño tiene está empezando con con esta emoción con la tristeza la tristeza no es mala, es una emoción básica, pero uno tiene que saber cuándo parar, como todo, todo es un equilibrio. Uno tiene que ser consciente, y ahí viene la importancia del adulto y el cuidador, de cómo enseñarle eh, esta emoción a los niños, porque los niños no tienen esas herramientas para saber cuándo es mala una tristeza y cuándo no es, cuándo no es mala. Entonces, ahí es cuando viene nuestra famosa frase inteligencia emocional es tener la capacidad de controlar estas emociones. Y hay estudios que, por ejemplo, muestran que los niños, por ejemplo, y adolescentes que son más felices, son personas que logran desarrollar un grado mayor de inteligencia. Y la felicidad es otro tema que podemos hablar en otro podcast, en otro momento, porque es un tema espectacular. Pero cuando tú logras ese equilibrio de emociones, yo le digo a los papás, porque hoy vemos también, hablábamos de las redes sociales, las redes sociales, Hilberto, no sé si tú en tus pacientes, en tus eh, consultas y seres cercanos, uno ve que es un eh, momento efímero de felicidad. Es algo uh-huh. que quiero que también nuestros oyentes vean, y un mensaje que, que se lleven a casa, no se dejen llevar por ese espejismo de digital, por eso hablábamos de la desconexión la vez pasada de todos estos aparatos digitales porque finalmente eso no es felicidad. Entonces la felicidad para mí es ese control de emociones ese equilibrio de emociones en diferentes momentos de la vida cuando vas logrando cierta madurez porque como tú lo hablabas al comienzo hoy eh, cada etapa evolutiva tiene su grado de madurez y esa felicidad depende también de cada etapa, de cada logro, de cada, eh, eh, de cada eh, desarrollo de, de los objetivos que se proponga la persona. Y en los niños, hablando de conciencia, tiene que ver también como el lograr esa inteligencia emocional. Cuando uno logra y uno ve que unos papás logran, y eso es un desafío hoy en, nuestras, en nuestra época, Uno logra que un papá enseñe a ser un hijo emocionalmente inteligente. Es un niño que uno lo ve que es feliz.
0: Interesante, y yo pienso que de todo este contexto que, que, que estás proponiendo se debe mirar inclusive de un modo más anticipatorio, uh, quisiera que en este momento dejarles el mensaje a padres de familia, madres y padres de familia que nos estén escuchando en este momento y que tengan hijos adolescentes, y, o que estén entrando, haciendo adultos jóvenes, que estén entrando en la edad en que ya sea probable un matrimonio y la procreación, la transmisión responsable de la vida, Estarles fortaleciendo la formación de las emociones, de los sentimientos, de ese autoconocimiento, de su inteligencia emocional, para que lleguen a ser también nuevamente padres, eh, madre y padre, que tengan una validez en la, en la educación de sus hijos. Entonces lo quiero ver como un continuo en el tiempo, no lo que nos encontramos hoy, lo que nos encontramos hace 5 o 10 años, sino que es un continuo y lo que va a seguir. Quisiera, ya que has tocado pues, el tema de la afectividad de la felicidad, como que precisáramos un poco qué son emociones y qué son sentimientos, porque me parece que ese es el el contexto educativo que estás proponiendo en este momento. Entonces, ¿cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los sentimientos? Hasta que lleguemos a ese control, como lo planteas, de esa inteligencia emocional. Es la emoción.
1: Ese es un tema tan tan amplio y, y a veces tan tan espectacular y cuando uno lo ve en, el, en la evolución de los niños se entiende cada vez más el significado de qué es la emoción. Yo quiero acá que para nuestros oyentes hagan una pausa y piensen un segundo para usted qué es la emoción. Piense desde esa primera vez que eh, usted, eh, los padres o el oyente, empezó a emocionarse, la primera felicidad, la primera tristeza, Piense en esa emoción. ¿Y por qué les hago este segundo de recordación y llevarlos a su pasado? Porque ahí les estoy activando las neuronas que hacen parte de este cerebro emocional. Ahorita hablaba de este sistema límico y haga de cuenta los que les encanta el mar y han visto, han tenido la oportunidad de ver caballos del de mar. Este sim- sistema límbico es como un caballo de mar, con la forma de un caballito de mar, pero en nuestro cerebro está en la parte central de nuestro cerebro y hace parte de diferentes neuronas y conexiones como el hipocampo, el amígdala, el hipotálamo. Al interrelacionarse nos producen ese estado emocional y su definición es un estado afectivo que cuando se experimenta acompañado de cambios orgánicos, fisiológicos, endocrinos, endocrinos quiere decir con esa relación hormonal, esas conexiones van generando eh, estímulos hormonales, por ejemplo, sustancias como la eh, dopamina, la oxitocina, el cortisol, por ejemplo, la oxitocina, muchos hablan que hace parte de la del amor y es, tiene que ver también con ese eh, esa procreación cuando ese bebé nace se dispara esa oxitocina en el cuerpo de la mamá y hace que también se produzca lo que es la lactancia materna y tiene que ver también con esa lactancia ahí también hay emociones cuando hay esta unión de estas conexiones y estos cambios fisiológicos y biológicos van generando cierta influencia en el cuerpo humano pero también influidos por la experiencia es decir que cuando nosotros conectamos estos cambios con el tacto de nuestra mamá, con la voz de nuestros padres con los olores, con la experiencia que tenga ese ser humano, ese niño va generando lo que es la emoción y va activando ese cerebro emocional en Cinco principales emociones primitivas. O ya se hablan de diferentes emociones y las van cada vez subdividiendo más. Pero principalmente se identifican lo que es rabia, tristeza, miedo, alegría y desagrado. Y esto cuando uno lo ve y, eh, tangible biológicamente, nuestros oyentes escucharán a veces, no, pero muchas veces se quedan est- estos... Eh, buenas palabras como el, el aire, pero quiero decirles que no, se han hecho estudios de eh, imaginología de resonancia magnética donde se mete al paciente para hacer una resonancia al cerebro y donde uno ve el impacto de, por ejemplo un beso de la madre y se ve que la zona límbica, que les estaba diciendo ese caballito de mar la zona frontal, se activa con la zona límbica y zona frontal del cerebro del bebé. Y son estudios espectaculares donde se ve esa activación en la resonancia magnética. Entonces, finalmente, esa emoción y cerebro emocional, más la inteligencia, son herramientas que deben estar integradas para lo que yo llamo el vivir mejor, el ser emocionalmente inteligente. De esto también, a, en la policultura, que es este campo de crianza y enseñanza, a nuestros niños. No, hay un colega, un pediatra, que es el Darío Botero, tiene una frase que me encanta, por eso eh, hago referencia a esa frase, y dice: A un niño hay que darle las herramientas para que pinte el mar de su sueño. Y yo le anclo la parte las herramientas y emociones, porque finalmente hablábamos que el niño nace con esas herramientas y no sabe cómo eh, ser emocionalmente inteligente. Y es así que las emociones se van desarrollando en la medida que va siendo consciente, en la medida de que va creciendo y en la medida que va siendo autónomo Autonomía definida como esa capacidad de ser independiente en ese medio donde se va enfrentando. Entonces es así que cada etapa tiene una un desarrollo emocional, digámoslo así, estructurado, en la que los cuidadores y ustedes como padres, los oyentes, son los actores principales, porque como les decía, a través de esas neuronas espejo, es que sus hijos van a ser ejemplo de ustedes. Entonces, por eso también la, el llamado a estar pendiente de sus hijos, a acompañarlos,
0: a observarlos y a conectar. Darse con las emociones de sus hijos. Daniel, podemos decir que el ser humano, desde su desarrollo embrionario, va, con, va generando las estructuras cerebrales que le van a permitir vivir sus, sus emociones, sus sentimientos y después todo su desarrollo. Necesariamente eh, cuidado de un excelente control prenatal y un desarrollo prenatal satisfactorio con un nacimiento que lo sabemos que es un Ítem importantísimo en la vida del ser humano que el nacimiento sea y se produzca de una manera óptima para que ese componente neurológico que traemos no se nos deteriore y que nosotros los pediatras lamentablemente tenemos experiencias alrededor de esto. Al llegar ya a ese ser humano que recibimos en la sala de nacimiento si se lo entregamos a la familia, podemos decir que él, ese viene dotado de unas emociones básicas, digamos, ella es capaz de experimentar miedo, de experimentar desagrado, de disconfort y tanto así que lo vemos pues no solamente en el llanto del niño, sino en todas sus otras expresiones. Podríamos decir esto para que luego, con base en ese conocimiento los padres, en esa conciencia que van tomando los padres de ese niño en su primer año de vida, en sus primeros meses, van colaborando para que todas estas emociones vayan teniendo una expresión satisfactoria y no se vuelvan adversas. ¿Cómo te parece esta propuesta? Sí, de acuerdo,
1: Gilberto. Es así que eh, uno ve también que el regular las emociones es un proceso. Y es un proceso que requiere eh, uh-huh. habilidades incluida la atención, la planificación, la madurez cerebral como lo estamos hablando y el desarrollo a sí mismo del lenguaje. Los padres ahí es donde juegan un rol muy importante en esa autorregulación de las emociones y quiero hacer hincapié en esto porque eh, los niños que manejan bien sus emociones tienen una alta probabilidad de desempeñarse bien en la sociedad, de llevarse bien con los demás y yo creo que hoy en día eso es lo que uno ve en nuestro medio, en el mundo global y es que Falta plenitud, a mí me gustó mucho y, y para preparar este tema me gustó la palabra plenitud, tú nos puedes compartir un poquito más de eso que tienes más experiencia, y la plenitud es, cuando uno habla de ese desarrollo de autonomía, algunos dicen que es llegar a tener esa plenitud, y plenitud en el campo intelectual, emocional y moral, cuando uno no tiene plenitud emocional, pues pónganse a pensar, ¿qué pasa? Pues uno no es feliz. O cuando uno esa plenitud emocional la tiene puesta en otras cosas que no son prioridad para eh, ustedes o para eh, cada etapa de nuestras niñas y adolescentes, pues no va a tener finalmente esa autonomía, no va a ser autónomo. Entonces es por eso que, por ejemplo, tenemos eh, adolescentes que... Les cuesta relacionarse con sus pares, con sus compañeros o adolescentes que tienen más riesgo que otros frente a situaciones como las adicciones. Entonces, es esa plenitud que hay que llegar a alcanzar como ser humano, que yo creo que cada etapa tiene un grado de plenitud diferente. Hay una frase que ayer una, una, una o, psiquiatra y psicólogo menciona bastante y es que el desarrollo de esa autonomía debe ser el fin de la educación, el fin de la educación de nuestros niños, cuando ya uno los ve autónomos en estas etapas de la plenitud. Yo creo que así es cuando uno logra cumplir la tarea como padre, cuando uno ve que su hijo es pleno en, en el aspecto intelectual, emocional y moral. <risa>
0: Puede ser que cueste un poquito de trabajo en un momento dado para las personas y si se lo preguntarán, ¿qué es esa plenitud en cada uno de los aspectos? Yo creería que podemos decirles a las personas que es mirar todas esas dimensiones y todas esas expectativas del ser humano, eh, como lo plantea la plenitud, me lo imaginaba un poco con alguna definición de utopía, que utopía no es como una mentira, no es como una cosa inalcanzable, sino hay un autor que define la utopía como algo que nos hace caminar. Es decir, cuando sí. yo tengo propuestas, tengo propósitos, tengo un proyecto de vida, tengo un para qué, como dice Víctor Frank, sí. empiezo a caminar hacia allá. Y cuando veo que la utopía se me distancia un poquito, doy un paso más. Y como que se me distancia un poco y sin que sea una persecución ansiosa sino una forma muy consciente de trabajar por el desarrollo emocional de cada uno de ellos para llegar a la plenitud, porque pienso que aún llegando a la vejez todavía nos quedará, yo que ya estoy en una etapa mayor, uno piensa que todavía nos falta mucho para llegar a una plenitud y creo que es como una forma, una, un propósito para que la gente vea que hay metas y objetivos a largo plazo. No sé tú qué piensas.
1: De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, no hay que llevarlo tan, tan efímero, la palabra de plenitud. Me gusta mucho la palabra que mencionas. De hecho, estoy escribiendo un artículo de, que se llama ¿Cuál es tu propósito como padre? Y tú uh-huh. lo mencionaste ahorita, el propósito. Y eso tiene que ver también con el ser conscientes y con... Eh, el trabajo de ser padre hoy y es cuál es tu propósito al educar a tu hijo al enseñarle esas emociones cuál es tu propósito como persona, como padre hacer un ejemplo en la sociedad, por ejemplo cuál es tu propósito eh, al tener un hijo yo veo hoy que por ejemplo han disminuido las tasas de natalidad en algunos Así países es, que tristemente China esta semana mencionaron que ya por primera vez India supera a China en la tasa de, de natalidad nacional. Entonces va cambiando el, el concepto de querer tener un hijo y el, el propósito de los seres humanos. Y va unido con lo que estamos hablando de cuál es tu propósito como ser padres. Cuál es tu propósito al criar conscientemente. Es una palabra, dos palabras que yo utilizo en mi consulta y es crianza consciente y eso tiene que ver con el propósito que tienen los padres frente a esa conexión que hay que tener con los hijos a esa crianza emocional eh, y a esa autonomía que hay que ir eh, vislumbrando en, en los hijos respectivamente finalmente la autonomía se da a lo largo de todo el crecimiento de nuestros niños y vemos que termina de, en esa etapa adolescente con el pensamiento crítico que tiene que tener el adolescente entonces ahí vemos cómo se van anclando las diferentes redes neuronales para generar esa inteligencia emocional para que esas emociones negativas no interfieran por ejemplo en el aprendizaje de los niños, en la autonomía eh, que se va a eh, evolucionar en ese, en ese niño o niña adolescente. Y hay diferentes herramientas para tener un equilibrio o una plenitud en esa inteligencia emocional de nuestros niños. Una de esas es, para los que son nuestros clientes que, que, que les encanta leer, les recomiendo a un escritor y psicólogo de la Universidad de Harvard que tiene un curso sobre esa evolución de la inteligencia emocional y es Daniel Goleman y él en su libro La Ciencia de la Meditación habla mucho de cómo lograr ese equilibrio de inteligencia emocional para ser feliz en el presente y eso va anclado al cuál es tu propósito, ¿cierto? Tu propósito tiene que ser en el presente, si ustedes son padres y nuestros oyentes hoy en día son padres o podemos tener parejas que quieran ser padres como hablamos de la mortalidad que es un reto y un desafío que hoy en día las diferentes sociedades y culturas se van planteando para que estos niños que nazcan sean niños sanos emocionalmente y va anclado ahí de la mano con lo que es la cultura muchas veces los propósitos de los padres son diferentes, si bien tienen, y para eso está el rol del pediatra, para acompañar en esa crianza respetuosa a los padres, pero claramente las diferentes culturas tienen diferentes estilos eh, de crianza y diferentes estilos de eh, enseñanza y aprendizaje en sus hijos. Pero como hemos hablado también del desarrollo cerebral, eso sí es igual en todas las especies. Hay diferentes patrones y modelamientos de crianza, pero lo que es el ser autónomo, lo que es el ser consciente, lo que es el desarrollo de inteligencia emocional, es algo que evolutivamente, como hablamos de ese cerebro evolutivo, eh, y ese cerebro límbico, el cerebro emocional, lo tenemos en las diferentes culturas llama la atención y hablábamos del por qué se están reduciendo las tasas de natalidad. A eso hay muchas explicaciones y yo creo que anclamos con el comienzo de nuestro, nuestro conversatorio y es que en las nuevas generaciones están siendo más conscientes en diferentes aspectos de sus propias vidas. Están eh, eh, generaciones y seres o seres humanos que, por ejemplo, están muy conscientes con los desafíos que llevan hoy en día a traer a un niño al mundo y no quieren ser padres, o están los eh, las personas que quieren desarrollarse profesionalmente que, a mí me parece un reto, por ejemplo, padres o mamás que les toca cumplir diferentes roles en la sociedad, ser padres, ser cabezas de familia, ser proveedores de, de la economía de la casa, ser proveedores de la economía no solamente de la familia nuclear, de, de su pareja, sus hijos, sino también de sus padres, sus hermanos, sus tíos, etc. Entonces hay diferentes roles que eh, tienen que llevar y muchas personas no están dispuestos. Ahora lo otro también, las dinámicas sociales están cambiando y eso hace que también la natalidad esté disminuyendo y que estemos en una etapa evolutiva que eh, hayan poblaciones que estén disminuyendo en eh, el número de nacimientos de los niños y niñas.
0: Y esto nos está llevando desafortunadamente junto con las redes sociales y demás hacia una soledad. Y eso sí que es bien preocupante porque fíjate que ya... Hay psicólogos que están empezando y psiquiatras que están empezando a trabajar todos los aspectos de la soledad por no eh, estar en el proyecto de vida, la formación matrimonial, la pareja, tener hijos y construir familias. Eh, ¿Cómo lo sientes eso en tu consulta? Tú que estás ya más activo en este momento con parejas jóvenes y con eh, gente joven, adolescentes y demás, ¿cómo estás percibiendo esto? Y una segunda pregunta ya como para terminar en esa formación de la emocionalidad, de la inteligencia emocional, eh, ¿cómo es esa formación en valores y virtudes? Eh, ¿Consideras que eso es un sustrato fundamental para la construcción de esa inteligencia emocional? Empiezo por la última parte de la pregunta, la respuesta es sí, yo
1: creo que es algo clave. Tuve la oportunidad, incluso en el primer año de pandemia, de, de ser docente de la Universidad de La Sabana en la Facultad de Educación o sea, los que son futuros maestros y maestras de nuestros niños y niñas. Desde la parte médica y desde el rol de la eh, evolución del niño y la influencia en su salud mental. Y yo les decía que era prioritario la educación. Bueno, pues creo que es algo, un vacío que hoy tenemos y que como seres humanos y como... Colombianos tenemos que, independientemente desde el rol que juguemos en la sociedad, tenemos que ser conscientes eh, nuevamente de llevar a lo fundamental del modelo educativo de nuestros niños y niñas, la escala de valores. Creo que hay una crisis, creo que se está viendo reflejado en el día a día, en las conversaciones de nuestra sociedad, del ejemplo que estamos dando a nuestros niños y creo que es un llamado para que, eh, como decimos la mayoría de pediatras, los niños y niñas vuelvan a ser primero, primero en nuestra sociedad y primero como lo más sagrado y el tesoro que tenemos como eh, sociedad colombiana. Entonces hay que trabajar en eso y ese es un mensaje para que todos nuestros oyentes desde sus campos eh, aporten un granito de arena a eso eh, lo segundo yo creo que la soledad es un extremo de autonomía hay que trabajar en eso yo pienso que nosotros como pediatras vamos acompañando y anclo a lo que hablaba al comienzo de la conversación y es tenemos que ser muy cautelosos y acompañar a los padres en esa inteligencia emocional y en saber identificar cuándo es bueno y cuándo no es bueno una emoción. Eh, estamos también en, por los diferentes aspectos y consecuencias también de una pandemia que muchos de ustedes eh, vivieron en soledad y que generó grandes desafíos, no solamente para los niños y niñas, sino también para nosotros los adultos en ese marco de la soledad. Eh, entonces es... Yo creo que hay que tener la, la capacidad de ser independientes, ¿sí? de ser autónomos y de enseñarles eso a nuestros niños y niñas. Hay que eh, enseñarles, con como pues, dice la palabra, con imagen y semejanza, dado que pues, finalmente ellos son el modelo de lo que eh, los padres reflejan. Eh, y también hay que enseñarles que hay que tener espacios eh, hay que tener límites, los límites hace parte de la salud emocional, es una de las tres reglas que estamos hablando eh, hoy en día y es los límites hace parte de saber cuándo es, cuándo hay que tener su espacio, cuándo hay que tener su disciplina, cuándo hay que tener, eh, hay que tener ese sentir de esa emoción y se ve más reflejado, como hablábamos al comienzo de la conversación, en las diferentes edades de nuestros niños, pero más en los adolescentes. Los adolescentes donde empieza a tener esa plenitud de la autonomía, como tú también lo decías, hay que saber tener límites. Y ahí es donde hay que tener bastante compañía en los adolescentes en lo que es la comunicación y el acompañamiento. El acompañamiento es un proceso y una palabra que me encanta y es... No necesariamente hay que estar el papá sobreprotector y el papá que no deja ser autónomo el su adolescente, sino acompañar. Es lograr que su hijo adolescente sepa que el papá está ahí. Y eso es un reto muy grande que lo
0: dejamos para otra conversación y es el desarrollo emocional de los adolescentes. Increíble, es interesante todo lo que se está planteando y creo que en este momento, en que pues lamentablemente se nos agota el tiempo, podemos dejarle planteado a los padres para que tengan unos elementos para discernimiento desde su madurez emocional que suponemos que ya tenemos cuando nos eh, eh, tomamos la decisión, porque ese es un punto también importante que lo he planteado cuando vemos ese desarrollo emocional de las personas, a partir de sus emociones, los sentimientos, la formación de valores, la toma de decisiones, que es lo máximo, pienso, y por lo que hemos visto nosotros, que la toma de decisiones es algo que es fundamental en el ser humano. Las otras escalas zoológicas no toman decisiones, actúan por sus instintos. Nosotros vivimos es por un modelo emocional, por una por una formación emocional y toma de decisiones y ahí es donde todos estos elementos que hemos hablado nos van a servir de fundamentación para ese discernimiento y ese trabajo de nosotros como padres educadores eso que dijiste también me fascina mejor dicho es que aquí hay muchas cosas que subrayar padres educadores padres presentes yo le agregaría lo que dijiste acompañar la presencia, padres presentes, pero que acompañan, porque puedo estar presente viendo televisión, antiguamente era viendo el periódico, hoy día puede ser viendo televisión, una tablet o un computador, y el hijo queda a las espaldas sin que yo lo vuelva a mirar, luego no hubo ningún acompañamiento, en fin, yo creo que en este momento nos quedan una cantidad de mensajes para que las personas lo tomen y lo trabajen, y siempre nuestra invitación ha sido, Daniel, a que lo trabajemos en familias, y los que nos escuchan, que son gente de fe, gente que pertenece inclusive a movimientos religiosos de iglesia, ojalá pues estén trabajando todas estas herramientas, todos estos elementos con todas las personas a su alrededor para que formemos mejores seres humanos que es lo que necesitamos, personas dueñas de sí mismas, dueñas de su, de su futuro, de su presente, que tomen decisiones apropiadas y por, podamos alejar la violencia que nos afecta, que yo creo que junto con la felicidad y violencia podría ser tema de otro conversatorio, porque ahí tenemos muchísimos elementos. Pues no sé, Daniel, por favor, un último mensaje para nuestros oyentes para despedir este programa. Yo quiero terminar con esta frase de, de uno de
1: mis libros favoritos, El Principito, y es lo esencial es invisible a los ojos. Y con ese mensaje, quiero que los oyentes se, se lleven eh, a casa que hay que volver a los valores, hay que volver a lo esencial, que hoy en día puede ser invisible a nuestros ojos y si se nos está escapando de nuestras manos la crianza de nuestros mismos hijos. No es difícil, es un reto con desafíos, pero con gran satisfacción cuando ustedes ven crecer eh, a ese niño y niña y llegar a, a que sea adulto, eh, verlo emocionalmente, eh, equilibrado y verlo pleno, yo creo que es una satisfacción
0: muy grande para todo padre. Hubo algo que mencionaste y también lo quiero dejar como tema de reflexión a las familias que a, a mí me ha parecido también importante, fundamental en la educación, son la presencia o la eh, fijar normas y límites y aún la jerarquía en, en, en la vida familiar. El padre y la madre, no con un sentido de poder, sino con un sentido de amor. Esa persona que desde lo alto de la familia, de madre y padre, están proveyéndole amor como ese ese sentimiento fundamental y ese educador fundamental para que los padres y madres sigamos siendo al máximo posible ejemplares, que es también lo que educa a los hijos. Pues muy bien, Daniel, muchísimas gracias por haber participado esta noche. No sé si quieres agregar algo más en este momento. Es
1: un gusto el haberlos acompañado desde la distancia. Creo que todos, inclusive yo me llevo mensajes también para la casa, mi familia, mis pacientes. Eh, gracias por el espacio y espero volver a escucharlos pronto, ya escucharte
0: pronto. Es que tenemos ese reto, sobre todo lo que decíamos felicidad, sobre construcción de valores, virtudes, todo lo que es autonomía, discernimiento, decisión y trabajo para que desde ese entorno educativo de los pediatras logremos hacer nuestro aporte para la construcción de una sociedad con el mínimo y ninguna violencia que es lo que nos agobia en este momento. Pues muy bien, muchísimas gracias para todos nuestros oyentes que nos han permitido llegar hasta ustedes, les deseo pues que sigamos construyendo estas fiestas de Navidad del amor, en cuando nos reunimos alrededor en la familia, alrededor del pesebre, alrededor del nacimiento de nuestro buen Jesús, esa persona que nos vino a traer la luz, que nos vino a traer el amor, que nos vino a traer la paz, que nos vino a traer la salvación, podamos construir nuestras familias de una manera real, de una manera propositiva. Pues muy bien, nuevamente mil gracias y hasta la próxima oportunidad. Feliz noche.